0: Yle Podcast.
1: Mitä vielä Ronja Salmi? Tervetuloa podcastin pariin. Toinen kausi starttaa tästä. Minun nimeni on Ronja Salmi kanssani studiossa Emilia ja Emmi Valentin. Heipä hei. Miltä se tuntuu olla tekemässä toista kautta?
2: Erinomaiselta tuntuu. Tämähän on suuri kunnia saada
1: jatkaa jo vanhaa perinnettä. Tämä on podcast, joka jatkaa siitä, mihin televisio Mitä mietit Ronnisalmi, jäi ja tosiaan Emmy on sarjan ohjaaja ja käsikirjoittaja. Kerrotko vähän tästä meidän ensimmäistä podcastin aiheesta?
2: No tänäänhän me jatketaan televisio-ohjelman teemaa, eli, eli puhutaan yhä huumeista. Tänään kysymyksemme kuuluu, mitä jos huumeita saisi käyttää ilman rangaistusta? Aihettahan sivusimme jo televisio-ohjelmassa ja tänään perehdymme siihen vieraan kanssa vielä oikein.
1: Isolla kädellä. Niin, mitä se tarkoittaisi käytännössä, jos huumeiden käyttö olisikin laillista, eli puhutaan tällaista termistä – kuin dekriminalisaatio. Se on vähän haastava. Avataan sitä tässä vielä vähän myöhemmin. Vieraana päihdetutkija Tuukka Tammi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Tervetuloa. Kiitos. Ihan alkuun haluan Tuukka, kysyä sulta, että miten selittäisit tämän termin dekriminalisaatio?
0: No joo, vaikka tota termejä on vähän tylsä välillä määritellä, niin tässä tapauksessa on kyllä tärkeää lähteä. Tuosta dekriminalisaatiohan tarkoittaa sitä, että joku, joku tota asia poistetaan rikoslaista. Tuolla rinnakkaiskäsitteet tai muita käsitteitä, jotka liittyvät tähän asiaan, sä mainitsit tuossa jo laillistamisen. Se on aika eri asia, jos nyt ajatellaan näitä Pohjois-Amerikan tai Kanadan kannabislaillistamisia, niin se on ihan eri mittaluokan keikaus, kun siellä siis luodaan lailliset markkinat ihan tuotantoineen ja kauppoineen. Niin dekriminalisaatiossa ei suinkaan tästä kyse, vaan siitä vaan, että joku ei ole rikoslaissa rangaistavaksi määrättyä. Sitten vielä yksi käsite, joka on depenalisaatio. Ja se taas tarkoittaa sitä, että se on siellä rikoslaissa, mutta siitä ei käytännössä rangaista. Ja me ollaan siinä tuota blogissa, jonka takia varmaan kutsuun tännekin käynyt, niin näitä pikkusen myöskin eritelty ja mietitty, että mikä niiden ero on ikään kuin haittojen ja hyötyjen kannalta.
2: Kerrotuukka tästä blogista, jonka takia täällä tänään ehkä tosiaan olet?
0: Joo, tuossa suurin piirtein vuosi sitten, helmikuussa 2000 2018 me päätettiin kollega Pekka Hakkaraisen kanssa pistää meidän ajatuksia paperille tai, ka, tai näytölle tässä tapauksessa, kyse oli nettiblogista. Me ollaan molemmat vuosikaudet työskennelty päihdekysymysten parissa tutkijoina ja, ja kehittäjinä ja, ja tota, ollaan törmätty näihin rangaistavuuskysymyksiin tietysti sitä kautta useamman kerran. Ja, ja tota, Ollaan toki oltu samaa mieltä jo aikaisemmin, mutta nyt sitten pistettiin se selvästi otsikkoon myöten kirjoitukseksi, – jossa todettiin, että tämä käytöstä rankaiseminen on tota aikansa eläinen juttu ja siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä.
1: Te molemmat töissä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella eli THLllä. kyseessä ei tosiaan ollut THL:n virallinen kannanotto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos – ei ole virallisesti ollut teidän kanssanne samaa mieltä, mutta saitte sen kirjoituksen kirjoittaa – ja tutkijoina esittää uusia ajatuksia ja haastaa sitä käsitystä, että Suomessa huumeiden käyttö on laitonta. Se oli hyvä, että avasit noita termejä tuossa. Mennään niihin vielä myöhemmin tarkemmin. Mutta ihan suoraan mä haluaisin sulta tähän alkuun kysyä, että minkä takia sun mielestä huumeiden käytöstä – ei pitäisi enää rangaista?
0: Niin kuin me tuossa jo heitin, niin siitä on kokonaisuudessaan enemmän haittaa kuin hyötyä. Huumeiden käyttö on ollut Suomessa niin kuin monissa muissakin länsimaissa rangaistavaa noin 50 vuotta siitä ensimmäistä, niin sanotusta ensimmäistä huumealosta lähtien 60 luvun taitteessa. Ja, ja katsotaan tilastoja ja, ja haittalukuja, niin ää, ei se ole oikeastaan mitään pystynyt estämään. Käytön määrä on kasvanut koko ajan ja haitat yhtä lailla. Tietysti voi spekuloida, että jos ei olisi ollut, niin olisi vielä hurjemmat luvut, mutta en, en nyt usko siihenkään. Että tämä on se peruslähtökohta. Eli ei, ei ole tota tällaista estävää vaikutusta ainakaan isosti, mutta sitten sillä on haittoja. Puhutaan nyt sitten äh, tyypillisestä kokeilijakäytöstä, niin siitähän tulee rikosrekisterimerkintä joka sieltä kyllä jossain vaiheessa häipyy, mutta se jää sinne poliisin tietojärjestelmään ja saattaa tulla esiin sitten vaikka opiskelupaikkaa tai töitä haettaessa, kun tehdään tämmöisiä turvallisuusselvityksiä tai kevyempiä kyselyitä poliisilta, että mikäs tyyppi tänne meille siivoajaksi tai kouluun hakee. Ja sitten jos ajatellaan niin sanottuja huumeiden ongelmakäyttäjiä, joilla on niin riippuvuuskäyttöä ja elämässä asiat ehkä muutenkin vähän huonosti, niin ei se heidän rankaiseminen mitään auta siinäkin.
2: Tämä on mun kiinnostavaa, koska osa tutkijoista kuitenkin puhuu siitä, että rangaistukset ohjaisivat ihmisten käytöstä. Öö, mitkä perusteet
0: tähän on? Toki on, on tota, tutkijoita monen lähtöön ja eri tieteenaloja ja, ja, ja sukupolvia. Mä itse ajattelin, että toi rikoslaki on aika niinku raskas väline moraalikasvatukseen, että jos halutaan yhteiskunnassa osoittaa, että joku ei ole suotavaa tai jopa väärin, niin siihen on kyllä kevyempiä ja muitakin välineitä ja väittäisin, että jopa tehokkaampia välineitä
1: Mainitsit tosiaan siitä, että se ei käyttäjiä auta, että heitä rangaistaan. Satunnaiskäyttäjälle pahimmassa tapauksessa voi käydä niin, että kokeilee vaikka ensi kerran jotain huumausainetta, jää siitä kiinni, saa siitä rangaistuksen ja leimautuu – periaatteessa loppuelämäkseen sitten siellä virallisissa papereissa huumeiden käyttäjäksi ja rikolliseksi. Ja sit ihminen, jolla on vaikka addiktio, huumeongelma, niin sen päälle, että hän taistelee sen – riippuvuuden kanssa, niin hän on vielä rikollinenkin yhteiskunnan silmissä. Niin ainakin mun arkijärkeen kuulostaa aika raskalta
0: taakalta. Kyllä ja eihän se merkintä toki siellä ikuisissa, säily, mutta vuosikausia kuitenkin ja – Varsinkin, kun puhutaan nuorista ihmisistä, jotka on ikään kuin siinä aikuisuuden kynnyksellä, niin ne saattaa olla ratkaisevia vuosia sen tota kannalta, että mihin ohjautuu tai ei ohjaudu.
1: Maailmalla m, tällaisia toimia on tehty. Puhutaan Portugalin mallista. Usein arkikielessä ihmiset voivat sanoa, että Portugalissa huumeiden käyttö on laillista, mutta mitä sä tutkijana sanoisit siihen, että mikä se Portugalin malli todellisuudessa on? Miten siellä on ratkaistu tämä huumeasia?
0: Joo, Portugalissa tehtiin 2001 iso suunnanmuutos huuma politiikassa ja sen muutoksen osana käytön rangaistavuus poistettiin. Ja se, miten se tehtiin niin se ei ollut pelkästään se, että se napattiin pois sitä rikoslaista, vaan siinä tehtiin hurja määrä muitakin toimenpiteitä. Eli ideana oli panostaa nimenomaan terveyden ja, ja sosiaalihuollon politiikan näkökulmaan sen rikoslaki- ja laivalvonnan sijasta. Olikohan siellä siis 450 eri toimenpidettä, mikä tehtiin, että siellä panostettiin moniin, moniin asioihin. Mutta se dekriminalisaatio eli käytön rangaistavuuden poistaminen oli yksi tärkeä... Juttu siinä, että nämä muutkin toimenpiteet tuli mahdolliseksi. Ja Portugalin malli, jos sitä malliksi kutsutaan, niin on sellainen, että siellä voi edelleen jäädä kiinni käytöstä. Niin se seuraus ei ole rikosoikeudellinen, vaan poliisi, joka sen havaitsee, antaa käyttäjälle tällaisen lähetteen. Tällaisen, mitä sen kutsuisi suomeksi, lautakunnan pakeille, jonne pitää ilmoittautua sitten tietyn ajan kuluessa tai sitten tulee jotain, jotain muita seuraamuksia kuin rikosoikeudellisia. Tota, Tämä lautakunta on taas hallinnollisen lain alla, eli siitä ei tule rikosmerkintää, mutta sinne on silti pakko mennä. Ja käsittääkseni, mitä siellä tapahtuu, on se, että siellä tehdään tämmöinen niin riskiarviointi, täytetään vähän tota erilaisia mittarikaavakkeita, että missä mennään päihteiden, päihteiden kauten kanssa ja jos sitten näyttää siltä, että on jotain aihetta huolia, niin saattaa tulla seurantakäynteä tällaista. Se ei ole sillä niin kun malli ollenkaan.
1: Mutta ihminen on siirretty enemmän sieltä rikosoikeuden puolelta sit sinne sosiaali- ja terveysalan puolelle. Ja Norjassa on myös lähetty tähän, tähän suuntaan. On lukenut siitä, että Norjassa on ollut opioidien käytöstä johtuva suuri yliannostusaalto. Siellä on huumeiden käyttö viime aikoina muuttunut aika paljon – ja siitä on tullut myös kuolemantapauksia, joka on johtanut siihen, että Norjassakin – lainsäädäntöä halutaan lähteä muuttamaan. Mitä tietoja sulla on tästä?
0: Joo, Norjassa on ollut ainakin tuolta 2000-luvun alusta aika huono, erittäinkin huono – tilanne heroiinin kanssa ja, ja opioidien kanssa. Ja siellä on ollut korkeat kuolleisuusluvut ja paljon muitakin ongelmia – ja tota, siellä nyt sitten vuosi puolitoista sitten parlamentti päätti tällään periaatetasolla, että, että nyt vaihdetaan näkökulmaa, että mennään kohti sosiaali- ja terveyspolitiikkaa niin kuin siinä huumepolitiikan ytimessä. Ja siellä on istunut työryhmä sitten jo pitkään ja sieltä on varmaan tulossa sitten aika pian konkreettisia ehdotuksia. Tiedän, että myös norjalaiset on, on käynyt siellä Portugalissa katsomassa, että miten se asia on siellä järjestetty ja varmaan – jotain samankaltaista on tiedossa.
2: Juontaja Kiinnostaa ehkä tähän aiheeseen liittyen myös nämä yhteiskunnan kustannukset ja minkälaisia näyttöjä niistä on. Kumpi tulee yhteiskunnalle raskaamaksi euroissa, tämä terveydenhuoltomalli vai, vai tota, rangaistukset? Jussi
0: no, Latvala tiedolla tota ei kyllä oikein uskalla sanoa ja ne on niin, niin tota eri, eri niin hallinnon aloilla – molemmissa tämän huumeasian ikään kuin hoito tapahtuu myöskin muun työn yhteydessä, ettei ole sellaista erillistä huumepoliisia, joka niitä käyttäjiä jahtaisi, vaan se tulee tyypillisesti ilmi jossain muun, muun tota, linkkautuneena muuhun ja sama pätee terveydenhuoltoon sosiaalihuoltoon, että se, että miten se olisi todella monimutkainen operaatio laskeessa, että paljonko siellä tapahtuu, mutta kyllä kansainvälisesti, kun on on jotain arvioita e, eri toimenpiteiden niin kustannuksista, niin kyllä se laivalvonta on ollut siellä huomattavasti niin kuin, isoin palakakkua.
1: Päihdetutkija Tuukka Tammi kirjoitit vähän reilu vuosi sitten kollegasi Pekka Hakkaraisen kanssa blogikirjoituksen, jota on tässäkin keskustelussa sivuttu. ja Siinä käytte läpi ajatuksia siitä, että miten suomalaista päihdepolitiikkaa pitäisi muuttaa ja miten rangaistuskäytäntöä pitäisi ehkä päivittää. Mutta niille, jotka eivät ole lukeneet blogikirjoitusta, niin mikä on kantasi siihen, että minkälaiseen suuntaan – suomalaisten huumeiden käyttöä laivalvon näkökulmasta pitäisi viedä?
0: No, kuten on jo todettu, niin olen sitä mieltä kyllä, että käytön rangaistavuudesta voisi luopua – ja siinä samassa sitten suunnata koko toimenpidearsenaalia enemmän sinne – sosiaaliterveyskeinovalikoiman suuntaan. Mitä portugalilaisetkin, josta äsken puhuttiin, sanovat, että, että kun tällainen iso muutos tehdään, niin se ei suinkaan välttämättä ole halpa ja helppo. Et siinä tota, pitää sitten miettiä se niin kuin tuen järjestelmä ja hoidon avun järjestelmä ja ennaltaehkäisy vähän uudelleen siinä yhteydessä. Mutta toisaalta Tiedetään sellaista maissa, jossa käytön ongelmastavuudesta on luovuttu ilman mitään suurimpia panostuksia sitten, tota, sen yhteydessä. Niin ei sielläkään mitään kummasta tapahtunut ei se käyttö siitä mitenkään käsiräjähdä, joka saattaisi olla eri asiasta, jos oikeasti laillistettaisiin. Mutta siihen ei ole nyt pyrkimässä tai ei ole sellaista ehdotettukaan.
1: Niin, tämä termi laillistaminen äh, on... Termi, jota helposti arkipuheessa heitetään, että mitä jos huumeiden käyttö olisi laillista Suomessa. Mutta sehän tarkoittaisi vielä sitä, että huumeita saisi myydä, valmistaa, jaella, miten tahtoo. Se olisi liiketoimintaa siinä, missä kaikki muukin. Mutta sitä et ilmeisesti
0: ole kannattamassa. En ole kannattamassa sitä. Sekin hän on tapahtunut maailmalla, missä on tapahtunut pelkästään kannabiksen osalta eikä muiden huumaansaaneiden osalta. Se on tietysti ymmärrettävää, että puhutaan myöskin käytön laillistamisesta, koska se, jos se poistetaan rikoslaista, niin se ei ole laitonta. Niin tavallaan se on laillista, mutta varsinainen laillistaminen tarkoittaa sitä, että koko kuvio, siis koko vaikkapa kannabishyödykkeenä – otetaan niin normaalia markkinoiden piiriin ja sitten ruvetaan sääntelään jollain tapaa. Siinä luodaan se regulaatiojärjestelmä.
1: Miksi et kannata sitä, että huumeiden valmistusmyynti ja käyttö olisi laillista?
0: Se on tietysti juttu, että siinä, että pelkästään käytön rangaistavuus poistetaan, niin siinä jätetään kuitenkin huumeet isosti rikollismarkkinoille ja rikollis- ammattimaiselle rikollisuudelle. Mutta toisaalta olisi vähintäänkin varovainen tässä laillistamisasiassa sen takia, että me tiedetään kyllä, että mitä helposti tapahtuu markkinoilla, kun markkinavoimat pääsevät vaikuttamaan kurutustottumuksiin tupakasta tai alkoholista – erityisesti. Mutta nyt on tietysti hyvin mielenkiintoista seurata, mitä tapahtuu Kanadassa ja tietyissä Yhdysvaltain osavaltioissa, kun siellä on vähän eri malleilla lähdetty siihen kannabiksen laillistamiseen. Kanadassa aika tiukasti vähän samaa henkeä kuin Suomessa tai Pohjoismaissa tupakka- ja alkoholipolitiikassa. Siellä (köhö) melkein kaikki muu on kiellettyä, paitsi paitsi sitten semmoinen hyvin rajoitettu myyminen ja, ja käyttäminen sitten vain tietyissä paikoissa ja niin poispäin. Markkinointi ja kaikki tällainen myynnin edistäminen on kiellettyä, mutta saa nähdä, pystyvätkö pitämään sen kurissa, että kyllä siellä on kaupalliset intressit kovat myöskin.
2: Kun aiheesta puhutaan, niin, niin usein törmätään myös tähän porttiteoria-keskusteluun. Mitä itse ajattelet siitä, että voidaanko kaikkia huumeita niputtaa?
0: Niin huumausaineethan ei ole mikään farmakologinen kategoria, vai juridinen kategoria. Että se on aikanaan päätetty, että tietyt aineet otetaan yk sopimusjärjestelmän piiriin ja sinne niitä sitten listataan lisää, eikä niillä välttämättä keskenään molekyylinä paljon tekemistä muuta paitsi, että ne on psykoaktiivisia. Tuota, porttiteoriasta nyt sillä tarkoittaa perinteisesti sitä, että ikään kuin jotenkin kemiallisesti yksi aine, miedompi aine on portti vahvempaan aineeseen, niin se nyt on osutettu jo aikaan sitten pätemättömäksi, mutta porttiteorialla voidaan tietysti – ajatella tämmöistä niin kuin sosiaalisempaa tai psykologisempaa porttia. Sosiaalista voi olla vaikkapa se, että jos samat eri aineet on samoilla kauppiailla, niin kyllähän se niin – luo sen sosiaalisen portin sinne muihinkin aineisiin. Taikka psykologisesti, jos ihmisen, niin kuin, ihmisen mieli on kovin päihdeorientoitunut, niin siinä on sitten portteja tietysti – eteenpäin aineesta toiseen.
2: Meidän kysymys, tai meidän kysymys tänään on, että mitä jos huumeita saisi Suomessa käyttää ilman rangaistusta? Mitä ajattelet? Mitä tapahtuisi?
0: Mä en usko, että tapahtuisi mitään kovin radikaalia, mutta kuten sanoin, niin jos tällainen muutos tehtäisiin, niin se pitäisi käyttää hyväksi tämä momentum ikään kuin – koska se, että se joku ei ole rikoslain alaista, se mahdollistaa niin puheeksi ja varhaisessa puuttumisessa – ja ylipäätään niin uskalluksessa mennä hakemaan apua ja tukea ja arvioimaan omaa päihteiden käyttöönsä – ihan eri tavalla kuin jos se on ää, rikolliseksi luokiteltua toimintaa, jolloin se mieluummin pidetään salassa monestakin syystä.
1: Tarkoitat siis sitä, että jos tästä rangaistuskäytöstä luovuttaisi, niin samaan aikaan – olisi kannattavaa laittaa panostuksia vaikka sinne sosiaalipuolelle tai terveyspuolelle, että saataisiin maksimaalinen hyöty siitä, että nyt kun ihmiset voivat vapaasti asiasta puhua, niin voitaisiin myös sit auttaa niitä, jotka tarvitse jälkeen asian
0: kanssa. Kyllä, jos viitataan, taas palataan siihen Portugalin malliin, josta äsken puhuttiin, niin siellähän se tosiaan systeemi on se, että, että kun käytöstä kuitenkin voi sielläkin ikään kuin jäädä kiinni, mutta se ei se seuraamus, mutta siellä on pakko mennä sitten ehdoin tämmöisen lautakunnan eteen ja siitä on suora väylä aina sitten apu ja tukeen. Kyllähän nytkin nykysysteemissä, missä vaikkapa nuori kärähtää kannabiksen käytöstä, niin ö, saattaa olla, että ikään kuin yritetään ohjata hoitoon tai, tai jotain tukea tarjota, mutta ei se ole jostain syystä tai monestakaan syystä onnistunut. Nämä hoitoon ohjausluvut on todella vaatimattomia, mitä nykysysteemissä poliisin kautta tapahtuu.
2: Minkälaista tehostamista siinä sun mielestä pitäisi tehdä?
0: Mä luulen, että osa sitä tehostamista tulisi ihan itsekseen, jos niin tämä muutos tulee tietoon ja, ja sitten nyt on vaikea kuvitella, mikä se järjestelmä niin kuin yksityiskohdissaan voisi olla, mutta ylipäätään se, että ikään kuin pitäisi luoda semmoinen käsitys, Ihmisille, niille nuorille tai vanhemmille, jotka nyt sitten joka tapauksessa jotain aineita kokeilee tai käyttää, että on niin kuin ihan, ihan niin kuin mahdollista ja ilman mitään sen isompia leimoja niin mahdollista mennä ää, sitten huolen tullen, niin hakeen tukea ja apua. Vaikka sitten kouluterveydenhoitajalta tai mikä, mikä tahansa nuorisotyön tai terveydenhuollon. Väyläsi olisikaan mieluummin nämä kaikki.
1: Tutkijana olet siis tässä ehdottamassa sitä, että rangaistuksesta luovuttaisiin, ja sitten mitkä yksityiskohdat sen jälkeen olisivat, niin siitä pitäisi tietenkin keskustella yhteiskunnallisesti, tehdä selvityksiä, pohtia sitä, että tulisiko joku tällainen velvoite just käydä jossain lautakunnassa tai jonkun muun henkilön pakeilla, jos jäisi kiinni huumeista, vai, vai mitä sitten tapahtuisi, jos se käyttö ei enää olisi rangaistavaa. Minkälaisen vastaanoton? Nämä sun ja kollegasi ajatukset ovat saaneet. Onko tullut paljon palautetta?
0: Palautetta on tullut ja keskustelu on ollut vilkasta ja se oikeastaan on kantanut koko tämän vuoden. Tämähän oli yli vuosi sitten, helmikuussa 2018, kun me julkastiin. julkaistiin. Ja nyt jopa, jopa tota, pikkusen vaalien yhteydessä on huomannut, että käydään tästä keskustelua. Se on ollut kyllä positiivista ja toinen positiivinen juttu on se tässä niin vuosien kokemuksella – Keskustelun on aika niin kuin rakentavaa ja maltillista. Ei ole oikein ollut sellaista puhetta juurikaan. että Se on takavuosilta kyllä tutumpaa, mutta ehkä jotain on tapahtunut siinäkin, että mikä on tuota ihmisten ja päättäjien ja muiden ymmärrys.
1: Jotta tämä sun kaavailema muutos voisi tapahtua, jotta Suomessa huumeiden käytön rangaistavuudesta luovuttaisiin, niin se vaatii tietenkin poliittista halua ja, ja tekoja sitten päättäjiltä. Mm, mikä sun varovainen ennustus sille on, että onko – tämä mitenkään todennäköistä, että näin voisi käydä?
0: En kyllä ainakaan rupea ennustamaan aikatauluja. Että kun nyt sanotaan, että tämmöinen äh, hidas tendenssi on kohti jotain, – jotain toimenpiteitä, jotka pikkusen muuttaa. 50 vuotta vanhaa tota, kuvioita rangaistavuuden suhteen – mutta Suomi on ehkä vähän kanssamme semmoinen tässä asiassa, että aika paljon mitä muissa maissa tapahtuu ja etenkin Euroopassa ja nyt vaikka sitten Pohjoismaissa kuten Norjassa, että kyllä Suomi on aina ollut sillä tapaa varovainen yhteiskunta, että se katsoo vähän ensin muiden kokemuksia.
1: ohjelman yhtenä tavoitteena meillä on ollut ylipäätään avata sitä, että minkälaista huumeiden käyttö – mahdollisesti on. Usein, kun ihmiset puhuvat huumeiden käytöstä, niin nipottaa satunnaiset käyttäjät, kannabiksen – pössyttelijät ja piikittäjät. Se on sen samaan nippuun ja sitten vaan puhutaan narkomaaneista. Ja on sellainen kuva, että sen narkomaani-sana jotenkin määrittää sitä koko ihmistä ja huumeiden käyttö ajaa – kaikkia hänen päivänsä asioita. Mm. Tunnistatko tällaisen kuvan, että kun suomalaiset puhuvat umeiden käytöstä, niin ne puhuvat ihan valtavasta myykystä asioita.
0: No, tunnistan toki ja tunnistan niin senkin äh, ongelmallisen jutun, että tämä kaksijakosuus ilmenee siis tämmöinen kevyt, kevyt hauska pössyttely, viihdekäyttö, jossa ei ole ongelmia. Ja sitten joku tämmöinen äh, stereotyyppinen <laughs> ihmisrauni on niin Toki varmaan molempia niin kuin, äh, arkkityyppejä on, mutta siinä on välillä myöskin semmoista tota, äh, välimaastoa, niin kuin tiedetään muistakin vastaavista elämänaloista, kuin vaikkapa alkoholin käytöstä. Niin kyllä siinä on niitä niin kuin, suurkuluttajia ja riskirajoilla olevia ja sen lisäksi, että on näitä perinteisiä puistojen rapajuoppoja ja sitten näitä viiniharrastajia. Kaikkea siitä väliltä löytyy, mutta... Se, että jotain nimitellään narkomaaneiksi tai kanisteiksi tai muuta, niin se ei ei ainakaan auta asiaa, että pikemmin pitäisi nähdä heidätkin tavallisina ihmisinä, joilla on ehkä haasteita elämässään eikä pelkästään päihteiden kanssa, vaan usein tyypillisesti monia tämmöisiä rinnakkaisia ja toisia ruokkivia pulmia.
2: Jos ajatellaan Hypoteettisesti, että huumausaineet laillistettaisiin, niin voisiko ajatella, että löytyisi käyttäjäryhmä, joka voisi kohtuukäyttää – käyttää näitä huumausaineita ilman minkäänlaisia seurauksia?
0: No, nyt lähdettiin sitten koko kategorialla liikkeelle, että kaikki mahdolliset huumeet, en usko, että niin kuin sitä tapahtuu koskaan, että kaikki ne laillistetaan samalla tapaa, kuten vaikka, vaikkapa kannabis on laillistettu nyt jossain Päinpohjois-Amerikkaan ja vähän muuallakin. Siellä on kuitenkin erilaisia aineryhmiä ja hyvin paljon riippuvuutta aiheuttavia aineita, kuten opioidit, kuuluisampana niistä sitten heroiini. Jotka on siis laillisia aineita lääketieteen piirissä, niin on todella tärkeä. Kipu, kipulääkeryhmä ja koko ajan käyttää niitä paljonkin, mutta niillä on sitten tämä väärinkäyttö, niin mahdollisuus jonka takia niitä pitääkin rajoittaa voimakkaasti. Mutta sitten tavallaan välimaasto on sitten jossain päin maailmaa tällaisiakin esimerkkejä vaikka näiden opioidien osalta, että kun on todettu, että on, on ihmisiä, jotka ei yksinkertaisesti pääse niistä enää eroon, eikä heille toimi oikein korvaavatkaan lääkkeet, niin on, on tämmöisiäkin malleja, että annetaan – sitten ihan laillisesti vaikkapa heroinia, niin jotta ihminen pysyy toimintakykyisenä niin julkisen vallan toimesta.
1: Hmm, aivan. Mm, jos nyt kuulijat jäävät tätä asiaa pohdiskelemaan ja ehkä omalta tasoltaan sitten miettimään sitä, että minkälaista voisi olla – tulevaisuuden suomalainen päihdepolitiikka, niin onko sulla antaa jotain
0: ajatuksia tähän loppuun? No päihdepolitiikka sisältää myöskin alkoholi ja, ja ehkä joidenkin mielestä tupakankin. Et ehkä nyt tätä ne sivuun, tämä avaa ihan muuten uuden keskustelun, mutta kyllä mä olen mieltä vankasti – sekä työnantajani edustajana että, että muutenkin, että kyllä meidän pitäisi ottaa huumausaineen politiikan keskiöön ihan – Ihan kunnolla ää, terveys- ja hyvinvointin näkökulma sen sijaan, että meillä on rinnakkain ikään kuin tasa-arvoisia näkökulmia, ää, ja, ja muiden suhteen. Pitää ainakin kokeilla muutamia vuosia, jos ei pidempäänkin, että mitä se tuottaisi, kun ruvetaan miettimään ensisijaisesti terveyttä ja hyvinvointia.
1: Hmm. Kyllä.
2: Mitä mieltä olet? Pitäisikö huumausaineita kategorisoida tarkemmin?
0: No, En tiedä, kuinka pitkälle niitä voi kategorisoida ainakaan politiikan tai sääntelyn näkökulmasta, mutta se nyt on tietysti ikään kuin ilmiselvää, kun nyt kannabista ollaan laillistettu useissa paikoissa, että on vähemmän ongelmallisia aineita ja ongelmallisempia aineita. Ja sitten, jos pystytään toteamaan jostain aineesta tai aineryhmästä, että, että tämän aineen ihan tämmöinen laillinen markkinamalli ei tuota liikaa haittoja, niin ehkä sitten niin, mutta kyllä sitten siellä on suurin osa ainakin näistä perinteistä huumausaineista, joiden kanssa pitää olla aika varovainen tämän markkinan logiikan suhteen.
1: Se, että Norjassa lähti pyörät pyörimään ja huumelainsäädäntö laitettiin niin sanotusti uuteen uskoon tai sitä lähdettiin kyseenalaistamaan, niin se lähti liikkeelle siitä, että maassa – tapahtui tosi paljon vakavia asioita liittyen huumeiden käyttöön. Opioiden käyttö räjähti, tuli paljon yliannostuksia ja kuolemia – tästä johtuen. Tutkijan näkökulmasta sä tiedät, miten suomalaiset suurin piirtein tällä hetkellä huumeita käyttää. Onko ennustettavissa jotain sellaista muutosta – huumeiden käytössä, joka sitten taas osaltaan voisi Suomessa vaikuttaa siihen, että miten me politiikkaa – tehdään?
0: No, suomalainen huumeetilanne on ollut aika tasainen viime vuodet ja ehkä vuosikymmenetkin. Koko ajan on tullut pikkusen kasvua, mutta ei mitään dramaattisia keikauksia. Meillähän on kyllä niin korkean tason haitat. Meillä on ihan kansainvälisesti paljon huumekuolemia ja muita haittoja. Mutta se, että meillä on merkein melkein 200 huumekulmaa vuodessa, niin se on ihmeellisen vähän herättänyt keskustelua. Ja mun selitys siihen on se, että ne pist- voidaan pistää nämä kuolemat sinne ikään kuin mukaan normaalin niin kuin, ä, ilmiön piikkiin. Ikään kuin olisi ihan luontevaa ja, ja ettei sitä siihen pysty vaikuttamaan, että, että huumeiden käyttäjä kuolee isossa määrin. Tuossa viitasit Norjaan, niin se mikä siellä on ä, vaikuttanut osaltaan tuohon politiikan muutokseen on se, että nämä rajuimmat haitat, eli kuolemat, on saanut tämmöiset julkiset kasvot. Siellä erään poliitikon läheinen ihminen, joka oli ihan tämmöinen pärjäävä, pärjäävä ja julkinen kasvo, niin kuoli yliannostukseen ja tämä oli yksi tekijä ja voi olla ikävä kyllä, että mekin tarvitaan tämmöinen niin kuin kasvo näille haitoille. Toivottavasti semmoista ei, ei tota tapahdu eikä tarvita, mutta Ehkä tämä nykymediamaailma ja logiikka on sellainen, että pitää jotenkin tulla ihmisen ja tarinan kautta lähelle se asia, eikä vaan tuollaisena tilastolukuna jostain vieraasta ja, ja syrjäytyneestä ihmisryhmästä.
1: Oikein paljon kiitoksia vierailusta tutkija Tuukka Tammi. Kiitoksia. Kiitos.
2: Ronja, minkälaisia ajatuksia päivän vieras ja hänen mielipiteensä sinussa herätti?
1: Mulle oli kyllä uusi ajatus, toiminta Tuukka sanoi siitä, että se, että paristaan ihmistä kuolee huumeisiin Suomessa vuosittain, – niin se ei ole sellainen asia, jonka täytyy tapahtua. Ja Nyt kun hän sanoi sen ääneen, niin sanoi, että no tietenkin, eihän sen tarvitse tapahtua. Miksi sen tarvitsisi tapahtua? Mä en ole koskaan miettinyt sitä tuosta näkökulmasta. Mä olin ehkä jotenkin urposti ajatellut, että no – Osa ihmistä nyt sitten kuolee huumeisiin ja näin se nyt vaan menee ja ei sille mitään voi tehdä, vaikka totta kai sille voisi jotakin tehdä. Se, mitä Tuukka sanoi tuosta narkomaanisanan käytöstä, on myös mun mielestä merkille pantavaa. Ja kun mä oon tutkinut tätä aihetta, niin niin Portugalissa kuin Norjassa oli yhtenä pointtina listattu se, että tästä narkomaanisanasta – on luovuttu tai mikä se nyt ikinä missäkin maassa se faktinen sana on, niin kuin tyyppinen nimitys ihmisellä, joka käyttää huumeita. Sen takia, että se on tosi leimaava. Jos sanot ihmisestä, että hän on narkomaani, narkkari, niin sitten tulee helposti sellainen – vaikutelma, että hän ei ole mitään muuta kuin se asia. Ja siihen liittyy tosi paljon – mielikuvia, että minkälainen ihminen on narkomaani tai narkkari. Ja sen sijaan, että puhuttaisiin – Tällä leimaavalla sanalla, niin Norjassa ja Portugalissa puheentapaa muutettiin ja lähettiin puhumaan ihmisistä, joilla on huumeiden käytön ongelma. Et sen sijaan, että se ihminen olisi vain se yksi asia, niin hän on ihminen, jolla on ongelma ja sitä ongelmaa halutaan hoitaa. Häntä halutaan auttaa. Hänet halutaan siirtää pois sieltä rikollisuuden polulta sinne terveyden puolelle, jossa hän saa saada siihen ongelmaa saapua. Joo, mä oon ihan ihan samaa mieltä. Asioista.
2: Tämä on hyvin kiinnostava kysymys. Ö, lisäksi mä mietin sitä, että minkälainen ö, todellinen hyöty on – tällä hetkellä valistustyöllä, jota harjoitetaan liittyen päihdepolitiikkaan nuorten keskuudessa. Miten sitä mahdollisesti voitaisiin tehostaa? Ö, voitaisiinko sillä
1: ennaltaehkäistä kuolemia? Tämä oli erittäin kiinnostava avaus, mitä vielä Roninsalmin podcastin toiselle kaudelle – Vähän ajatuksia teille kuulijoille siitä, että millä tavalla ehkä suomalaista politiikkaa pitäisi muuttaa. Pitäisikö meidän käydä isompi yhteiskunnallinen keskustelu huumeista, ihmisistä, jotka käyttää huumeita. Miten me voitaisiin auttaa heitä sen sijaan, että me tuomitaan heidän toimintansa. Ensi viikolla uusi aihe. Minä ja Emmy olemme silloinkin studiossa. Kuullaan silloin. Kuullaan.